0: Gott ist gut, Amen. Ich würde gerne mit euch ein paar Verse lesen, dann dürft ihr euch auch gerne setzen. Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Oder setzt euch jetzt schon. Matthäus 5, Vers 43, da sagt die Bibel folgendes. Ihr habt gehört, dass im Gesetz von Moses heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran besonders? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen, das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber letzten Sonntag gab es einen ähnlichen Bibelfers oder den gleichen. Das ist eine Stelle, die mich im Moment sehr beschäftigt. Und eine Frage, die ich an dich jetzt stellen möchte, ist, hör genau zu, die hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Liebst du Judas? nicht Jesus, liebst du Judas? Jesus lieben ist für mich einfach. Aber wie sieht es mit Judas aus? Ich stelle mir vor, wie das früher gewesen sein muss. Wo Jesus kam und anfing, die Jünger zu rufen. Und ähm, die Bibel sagt, wie Andreas, der Bruder von Simon Petrus, wie er einer der Ersten war, Der, der Jesus begegnet ist, wo Jesus auf Mission war sozusagen schon. Und da kommt er angelaufen zu seinem Bruder und sagt, hey, wir haben den gefunden. Das ist der Messias. Der war, der war voll begeistert, der war völlig aus dem Häuschen, der war sicher, das ist er. Das ist Jesus, das ist unser Messias. Ich stelle mir vor, wie Jesus mit den Jüngern gesprochen hat, wie er plötzlich Sachen gesagt hat, die sie davor nie gehört haben. Wie, wie er mit ihnen gesprochen hat. Nicht nur seine Wörter, sondern wie er mit ihnen geredet hat. Wie er ihnen Aufmerksamkeit gegeben hat. Wie er ihnen gesagt hat, wie wichtig sie sind. Die Zeit, die er mit ihnen verbracht hat. Ich kann mir vorstellen, wie die Jünger sich so in Jesus verliebt haben. so ja, in, den, in, den, in den, Was ist das nur für ein Mensch? Wie sie ihn geliebt haben, weil sie ihn so vom Namen erlebt haben. Er hat ihnen von ihren, von seinen Visionen erzählt, von dem, was er vorhat. Ich stelle mir vor, wie sie voll begeistert sind. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen: Liebet eure Feinde. Ich stelle mir vor, wir vielleicht ein paar sich vorgestellt haben. Hey, vielleicht habe ich mich verhört, ja? So Jesus nochmal, ja? Den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Und Jesus wiederholt. Liebet eure Feinde, er sagt hier, betet für die, die euch verfolgen. Ich kann mir vorstellen, wie ein paar, das, haben wir bei uns auf, äh, das ist ganz süß, die Kinder sind jetzt in der Schule und sie lernen jetzt den, den Arm zu heben, wenn sie was sagen möchten oder was fragen möchten. Und das nehmen sie mit nach Hause, das ist super. Wir sitzen manchmal am Tisch und die heben von sich aus die Hand und die schreien nicht einfach nur rein. Ja, Also nicht immer, also nicht falsch verstehen, aber... Oft heben sie die Hand und stellen eine Frage. Und ich stelle mir vor, dass Jesus mit seinen Jüngern am Tisch saß und dass vielleicht einer von den Jüngern auch die Hand gehoben hat und dann Jesus gesagt hat, ja, was hast du denn für eine Frage? Und der, der Jünger so, ja, können wir uns nicht auf nicht hassen einigen? Ja, also wir müssen die ja nicht gleich lieben. Ja, nicht hassen, das ist so der, 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 der nächste Schritt. Ich kann mir vorstellen, wie dann andere ihre Hand gehoben haben. Ich kann mir vor, super gut vorstellen, dass dass die gerne Fragen gestellt haben, weil Jesus nicht gesagt hat, bist du blöd, ja? wie kommst du auf so eine Idee? Sondern Jesus hat immer geduldig zugehört. Einer der Gründe, warum sie ihn so geliebt haben. Und vielleicht kamen Fragen auf und da haben sie gefragt, müssen wir die aus dem Westen zum Beispiel auch lieben? Müssen wir auch die lieben, die uns was Böses angetan haben? Und Jesus kommt ganz klar und sagt, liebet eure Feinde. Ich möchte das so einfach wie möglich halten, kann ich mir vorstellen, hat Jesus gesagt, einfach alle lieben. Und ich kann mir vorstellen, dass nach solchen Aussagen die Leute seiner Nachfolger geringer wurden. Dass ein paar gesagt haben, bis jetzt hat mir alles gefallen, was ich gehört habe. Bis jetzt fand ich dich super, Jesus. Aber wenn du den letzten Satz nicht änderst, dann kann ich dir nicht mehr nachfolgen. Das funktioniert nicht. Ich kann mir vorstellen, die Bibel sagt in Johannes 7, Vers 43, müsst ihr nicht aufschlagen. Da steht, so war die Menge unterschiedlicher Meinungen über Jesus. Es sind immer wieder Sachen vorgefallen, die Jesus gesagt hat, mit denen nicht alle einverstanden waren. Und die Leute haben, fingen an, andere Meinungen zu haben und haben gesagt, ah, bis jetzt war alles in Ordnung. Bis jetzt fand ich deine Idee gut, Jesus, aber jetzt... Wenn du das nicht änderst, kann ich da nicht mehr mitgehen. Ich kann euch sagen, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich muss euch aber auch gestehen, meine Taten sprechen nicht immer diese Sprache. Ich arbeite hart daran, dass alle meine Taten das auch schreien. Aber liebe ich Judas, Ich glaube, dass Judas eine große Enttäuschung gewesen ist für die, für die Jünger. Ich glaube, dass Judas am Anfang ein Unbekannter war. Keiner wusste so richtig, wer er ist. Und plötzlich wird er zum Jünger. Ja, Jesus kommt zu Judas und sagt, Hey, willst du mir nachfolgen? Willst du mit mir gehen? Und Judas ist dann irgendwo dieser Nachfolger, einer als Jünger dabei. Er fängt sich an anzufreunden. Ihr kennt es ja, von Unbekannten wird man dann zum Bekannten. Das ist etwas, was ich in Deutschland gelernt habe. Ja, Da gibt es einen Unterschied zwischen Bekannt und Freund. Ja, Das ist so der erste Schritt hier in Deutschland. Ist, Das ist ein Bekannter. Ja, ich habe ihn gerade kennengelernt. Das ist jetzt mein Bekannter. Und äh, in Brasilien geht es ganz schnell. Du sagst, hallo, das ist mein bester Freund. Ja, In Amerika habe ich das auch erlebt. Ja, so Ich bin der Ricardo. Ricardo, du bist mein bester Freund. Du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Ja? Die vergessen mich nach einem Tag auch schon wieder. Aber hier in Deutschland ist es so, man ist erst Bekannter. Und so muss es mit Judas gewesen sein. Er ist erstmal Bekannter gewesen. Man kannte ihn jetzt. Man wusste, das ist Judas, woher er kommt. Er ist auch bei Jesus dabei. Und dann wurde er zum Freund. Dann fingen an, Freundschaften zu entstehen. Die Jünger sind drei Jahre lang zusammen mit Jesus gegangen: drei Jahre. Da entstanden Freundschaften. Und es kamen harte Situationen, es kamen schwierige Zeiten zu, auf die Jünger zu. Und ich kann mir vorstellen, wie aus Freundschaft so eine Art Brüderschaft entstanden ist, wo Judas dann nicht mehr der Unbekannte oder der Bekannte oder der Freund war, sondern die Zwölf waren jetzt Brüder im Glauben. Die waren so nah zusammen. Und dann sitzen sie alle am Tisch und ich finde diese Geschichte so Faszinierend, dann sitzen sie alle am Tisch und dann sagt Jesus: Einer von euch wird mich verraten. Und was mich an dieser Geschichte fasziniert, ist, dass sie nicht alle auf Judas gezeigt haben. Dass nicht alle gesagt haben: Judas war es. Jede Klasse hat einen, so einen, der immer alles anstellt. Jede Gruppe hat einen, wo man so war: Ah, wahrscheinlich der. Aber die Bibel sagt: Keiner von ihnen wusste, wer es ist. Die Bibel sagt, dass die Jünger, die Jünger waren sich bewusst, wir sind alle fehlerhaft. Die Jünger wussten ganz genau, hey, wir haben alle Fehler gemacht. Und alle hatten so ein bisschen diese Angst, bin es vielleicht ich. Sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, bin ich das? Was habe ich falsch gemacht? Ich stelle mir vor, wenn wir heute mit Jesus an einem Tisch sitzen würden. Und Jesus würde zu einem von uns sagen, oder zu uns am Tisch sagen, einer von euch wird mich verraten. Ich muss ehrlich gestehen, mir würde mein Herz in die Hose rutschen. Ja, ich, würde, ich, würde, ich würde anfangen zu schwitzen. Ich hätte Angst, dass ich es bin. Weil wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Jesus gehen, je länger wir es tun, desto mehr merken wir, wie fehlerhaft wir sind. Wie sehr wir seine Gnade brauchen, die Vergebung. Wie sehr, wie sehr wir abhängig von ihm sind. Und Jesus gibt zu erkennen, dass es Judas ist, der ihn verraten wird. Ihr kennt die Geschichte. Jesus geht zum Beten, die Jünger schlafen ein, wachen wieder auf, schlafen ein, wachen wieder auf, schlafen ein. Es geht so ein paar Mal hin und her. Und dann kommt irgendwann Judas angelaufen und gibt Jesus einen Kuss. Und das war so, jetzt wurde Jesus verraten. Ich glaube, dass alle ganz genau wussten, wer Jesus ist. Aber die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die wollten einen Schuldigen haben. Also haben sie Judas viel Geld angeboten und gesagt, mach du das. Also hat es Judas gemacht. Und was mich an der Geschichte auch so fasziniert, ist, dass am nächsten Morgen, nachdem Judas Jesus verraten hatte, kommt Judas kommt ein schlechtes Gewissen. Und er zeigt Reue. Nicht erst, nachdem Jesus gekreuzigt wurde, sondern gleich am nächsten Morgen. Und es zeigt, wie nah Judas an Jesus gewesen sein muss. Dass Judas kein eiskalter Verräter war oder sowas. Früher, wenn wir Zeichentrickfilme angeschaut haben, ich musste darüber nachdenken, ich habe äh, als kleines Kind äh, oft He-Man angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt aber das ist so ein blonder, großer, durchtrainierter Typ, voll muskulös, ja. sehr knappe Klamotten, muss ich sagen. <lacht> weiß nicht, ob ich sowas anziehen könnte oder dürfte, ähm, aber super durchtrainiert, so mit Schwert, blond, blaue Augen, so, 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 so ein richtiger Superheld. Und der Böse, der hieß irgendwas mit, äh, mit Skelett oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Und der sah böse aus. Der hatte ein Skelett als Gesicht. Der hat nicht so richtige Gesichtszüge gehabt. Sondern man wusste ganz genau, okay, das ist der Gute und das ist der Böse. Aber sowas gab es bei den Jüngern nicht. Das war nicht von vornherein klar, wer der Gute ist und wer der Böse ist. Und die Bibel sagt, dass, dass es Judas, ähm, in Matthäus 27, Vers 3 sagt es, als Judas klar wurde, dass sie Dass Jesus zum Tode verurteilt war, überfiel ihn tiefe Reue. Er gab das ganze Geld zurück und die Bibel sagt, er hat sich umgebracht, er hat sich erhängt. Und ich habe mir überlegt, was haben die Jünger dabei gedacht, als sie davon gehört haben, als das Ganze passiert ist. Was ist den Jüngern durch den Kopf gegangen? Haben sie sich gefreut? Und gesagt, der hat es verdient? Der hat unseren Jesus verraten? Wegen Judas musste Jesus gekreuzigt werden? Wäre ich in der Lage gewesen, als einer der elf Apostel Judas zu lieben, obwohl er meinen Meister verraten hat? Wäre ich, oder wäre ich traurig darüber, dass er diese Entscheidung getroffen hat, sich umzubringen? wo Jesus zu seinen Jüngern gekommen ist und gesagt hat, Liebet eure Feinde, heute haben wir die Bibel, wir schlagen das auf, wir lesen das, Jesus spricht zu uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Ich habe mir gedacht, ich würde so gerne hören, dass Jesus sagen würde, hey, hey Ricardo, was sind denn deine Feinde? Zähl sie auf und ich vernichte sie. So einen Satz würde ich gerne lesen. Ja? Oder, dass, oder, oder dass, dass, dass Jesus sagen würde, hey, wer ärgert dich denn gerade sehr? Ja? Welche Feinde hast du in deinem Leben, die dich so richtig provozieren? Und ich wünschte mir, Gott würde sagen, okay, ich werde dich über sie erhöhen. Weißt du, ich werde dich so krass segnen, die werden richtig neidisch sein auf dich. Aber das ist nicht, was meine Bibel sagt. Oft, wenn wir unsere Feinde sehen, dann kommen wir zu Gott und sagen, Gott, das sind meine Feinde, die erniedrigen mich, die tun mir weh, die haben mich vielleicht verraten. Die schlimmsten Feinde sind die, die einem ganz nahe stehen. Am schmerzhaftesten ist, wenn du Menschen hast, die dir nahe stehen. Und deswegen kann ich mich so gut mit, den, mit Judas und mit den Jüngern, liebe ich diese Geschichte, weil die waren Freunde, die waren, die waren Geschwister im Glauben. Die sind drei Jahre lang zusammengegangen. Und dann passiert etwas. Und wie schwer fällt es uns, diese Menschen dann zu lieben. Diese Menschen, mit denen wir so viel zusammen gemacht haben, diese Menschen, mit denen wir so viel erlebt haben, Und wie groß ist dieser Wunsch, Gott, dass Gott uns erhöht, dass Gott uns einfach segnet, um den anderen Menschen zu zeigen, schau, du hast einen Fehler mir gegenüber gemacht. Es war falsch, was du mir gegenüber gemacht hast. Ich habe lange Zeit so gedacht und ich habe festgestellt, dass mein Herz Heilung braucht. Weil ich diese Menschen nicht liebe. Und solange mein Herz keine Heilung erfährt, kann ich diese Menschen auch gar nicht lieben. Ich, mal ich bin auf dem Weg zur Arbeit, mit meinem Auto, Stau ohne Ende, hier in München, vor ein paar Tagen, ich, da haben sich drei, vier an die Straße geklebt. Schon mal was davon gehört, ja. Wo ich das gesehen habe, hatte ich ganz viele Gedanken in mir, ganz viele Gefühle und nichts damit hat mit Liebe zu tun gehabt. Ja? Von überfahren, so ohne zu wollen, so ups, ja? ähm, bis hin, wenn sie an die Straße geklebt sind, habe ich mir gedacht, da könnte man die ärgern. Ja, die können dir nicht hinterherlaufen. Ja? Ich hatte ein paar Flaschen Wasser bei mir im Auto und ich habe mir überlegt, es war richtig kalt, ob man nicht hinten einfach so kaltes Wasser reinschüttet, ja. Und so Gedanken sind aufgepoppt. Die ganze Zeit in meinem Kopf, ich stand im Stau, ich hatte viel Zeit, äh, mir Gedanken zu machen. Und mir, hatte so viele Gedanken. Und äh, nichts davon wurde von Jesus äh, bestätigt, sozusagen. Weil ja. kein dieser Gedanken kam Jesus und sagte, du tu es, ja, mach es, ich bin mit dir. Und ähm, ich war ziemlich äh, sauer in dem Moment. Ich bin zu spät zur Arbeit gekommen. Die ganzen Leute drumherum waren geladen. Ich habe einen, äh, ein Business in der Innenstadt und jedes Mal, wenn sowas passiert, dann hindert es daran, dass viele Leute in die Stadt kommen und wir spüren das am Umsatz. Wir machen dann an dem Tag meistens auch weniger Umsätze, gerade wenn solche, weil dann die Polizei alles absperrt und die Leute das in den Nachrichten hören und dann nicht extra zur Stadt wollen. Das schadet uns also auch finanziell. Und ich habe überlegt, nachdem ich mich wieder beruhigt habe und gemerkt habe, dass die ganzen Gedanken, die ich habe, nicht gut waren. Warum klebt sich jemand an die auf die Straße fest? Sie sagen es, sie machen es der Umwelt zuliebe. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sich Menschen nach, nach Liebe sehnen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt in dieser Welt, die die, die Liebe brauchen und die ein unerfülltes Herz haben. Und ich glaube, dass diese Menschen es versuchen, auf irgendeine Art und Weise zu füllen. Manche durch Aufmerksamkeit. Und sie merken vielleicht, dass es funktioniert. Sie kriegen Aufmerksamkeit, dass die Polizei da, die können was posten, es gibt vielleicht viel Bestätigung aus ihrem eigenen Kreise. Und ich merke, wie viele Menschen heutzutage vieles machen, um, um, um diese Leere zu stopfen. Viele gehen in Beziehungen ein. Eine Beziehung nach der anderen, um immer wieder versuchen, etwas aufzufüllen. Für manche ist es Geld, dass Menschen immer versuchen, mehr und mehr Geld zu sammeln und merken, das macht mich nicht, macht mich nicht äh, glücklich, also muss noch mehr Geld her. Für manche ist es Sport. Man sieht immer mehr Leute, die, so, die sich komplett über den Sport definieren. Ich kenne eine, eine Frau, eine Bekannte, äh, die ihren Mann und ihre Kinder verlassen hat weil sie jetzt Fitness machen wollte und keine Zeit hatte mehr für diese Kinder. Und Fitness hat sie so krass erfüllt, dass alles andere unwichtig wurde. Und ich glaube, dass diese Menschen, die... Ich glaube, dass diese, diese Klimakleber, die gehören dazu. Ich glaube, dass es Menschen sind, die, die irgendwo eine Erfüllung suchen und diese einfach nicht bekommen. In Johannes 4 kommt Jesus zu so einer Frau... Johannes Kapitel 4, Vers 13, habe ich gesagt. Das Ganze geht, glaube ich, aber ab elf los. Da kommt Jesus zu einer Frau und die hat ganz viele Beziehungen hinter sich gehabt. Die hat fünf Beziehungen. Sie war in der fünften Beziehung. Beim fünften Mann ist sie gelandet. Und ähm, da sagt Gottes Wort, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, da sagt Jesus zu ihr, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Ich glaube, dass die Welt diese Quelle braucht und dass solange Menschen nichts von dieser Quelle gehört haben, weiterhin auf verschiedenste Art und Weisen werden versuchen, an diese, ähm, an diese Quellen zu kommen. Und ich glaube, dass viele von unseren Feinden diese Liebe brauchen. Wenn wir Ich finde es so cool, Jesus geht zu dieser Frau hin, äh sagt, hey, du, 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 ich habe dieses Wasser für dich und, und die Frau ist voll begeistert. Ja, die merkt sofort, das ist es. Ich glaube, wir können so viel von Jesus lernen. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Wir müssen einfach mal zu den Menschen hingehen und sagen, hey, du brauchst Jesus. Jesus wird dich erfüllen. Wie viele Menschen kenne ich in meinem Umfeld, die so vieles ausprobieren, um, um erfüllt zu werden. Warum sollten sie nicht Jesus ausprobieren? Der Grund, warum sie es nicht ausprobieren, ist, weil es in den Medien viel Negatives über die Kirche gibt weil wir, du und ich, viele Fehler gemacht haben vielleicht und nicht immer das gelebt haben, wovon wir predigen. Aber ich glaube, dass uns Jesus immer wieder Chancen geben wird, das zu tun. Und diese Feinde, ich habe hier noch dazu geschrieben, aber liebe ich Judas, ich habe noch Adolf dazu geschrieben oder ganz aktuell Wladimir. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen. Wir haben in unserem Freundeskreis und in unserem, oder unserem Umfeld haben wir Leute, die wir, haben wir unsere eigenen Feinde sozusagen. Leute, die uns das Leben schwer machen. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass diese Feinde das nur machen, nicht weil sie uns hassen, sondern weil sie einfach Jesus noch nicht haben. Ich habe mal den Satz gelesen, wir können nicht Menschen wie Müll behandeln und Gott gleichzeitig loben. Auch wenn Menschen uns hassen und was, was, Schlechtes, uns, was Schlechtes antun, dann möchten wir was zurückgeben. Dann möchten wir uns rächen. Dann möchten wir, dass denen was Schlechtes passiert. Das, und, und so schön ist es, wenn sowas passiert. Also man muss es ja ehrlich zugeben. Ja. Mir hat mal, ähm, mich hat mal eine Dame so angerammt an der äh, Fußgängerzone mit ihren ganzen Tüten, Gucci und so so richtig schick. Ja. Und es äh, ist an mir so vorbeigelaufen, weil ich zu langsam gegangen bin. Und im Moment kommt so ein diesem Lastwagen, fährt über eine Pfütze und macht sie komplett nass. Ja. Ich bin nicht hingegangen und, <lacht> und habe gesagt, es tut mir jetzt aber so leid, und habe sie versucht abzutrocknen, sondern ich habe mich innerlich so gefreut. ja. Ich bin stehen geblieben und habe in mir drin gesungen, so ein Tag, so wunderschön wie heute. Ja. Da, wir, wir sind Menschen. Und wir freuen uns. Wenn, wenn Menschen uns was Böses tun, dann wollen wir, dass denen auch was Böses widerfährt. Und genau da möchte ich geheilt werden. Da, genau da möchte ich, äh, dass, dass, dass Jesus mein Herz heilt und mich befähigt, diese Menschen zu lieben. Ich habe eine Geschichte gelesen, ich hoffe, ich kriege die richtig gut rübergebracht. Das ist eine längere Geschichte, ich versuche sie jetzt kurz zu fassen, von einem Sklaven. Der wird verkauft und ähm, der, jemand, der einen Sklaven braucht, geht hin, um den zu kaufen. So lief es halt früher ab und er fragt ihn, sei ganz ehrlich zu mir, zum Verkäufer, was ist sch schlecht mit diesem Sklaven? Warum verkaufst du ihn? Und er sagt, hey, der betet die ganze Zeit. Das nervt mich voll. Ich möchte ihn loswerden. Und der Käufer sagt, okay, das kriege ich ihm schon, das kriege ich schon raus, das Beten. Ja, ich nehme ihn mit. Er nimmt ihn mit und er merkt, der Typ, der betet echt viel. Und er ruft ihn zu sich und sagt: Hey, mir gefällt das nicht mehr im Beten. Hier auf meiner Plantage ist es ganz einfach. Wenn du betest, wirst du ausgepeitscht. Wenn 25 nicht reichen, dann sind es halt 50 Peitschenhiebe. Und bis du aufhörst. Und der, der Sklave schaut, schaut den Mann an und sagt: selbst wenn du mich 50 Mal auspeitscht, ich werde nicht aufhören zu beten. Der Typ sagt, okay, probieren wir es doch mal aus. Er peitscht den Typen 25 Mal aus, lässt ihn liegen, geht nach Hause, am Abend bedrückt ihn das Ganze, er redet mit seiner Frau darüber, er sagt, Schatz, da ist dieser eine Sklave und der nervt mich, der regt mich so auf. Dann fragt die Frau, arbeitet der nicht gut? Sie so, er so, doch, doch, der arbeitet sehr gut. Sie so, dann ist doch alles in Ordnung. Was soll, wieso liegt er dich auf? Ja, er betet. Die Frau versteht das nicht so ganz. Sie sagt, aber, aber der arbeitet doch gut. Der macht doch, was, was er machen soll. Ja, ja, aber er betet halt auch. Und die Frau dann sagt, lass ihn doch in Ruhe. Ja, wenn er seine Arbeit macht, Und dann sagt er, nee, das, das, das ärgert mich. Und heute habe ich ihn ausgepeitscht. Und was mich am meisten stört, ist, wo ich ihn fertig auspeitschen lassen habe, hat er mich angeschaut, Und hatte keinen Zorn in seinen Augen. Sondern er hatte, es sah so aus, als ob er Mitleid mit mir gehabt hätte. In der Nacht kann der Mann nicht schlafen. Die Geschichte geht, dass er sich immer wieder aufweckt, sich an viele Sünden erinnert. sich erinnert. Er fängt an, dann an zu erinnern, was ihn früher mal seine Eltern über die Bibel erzählt haben, was, was alles in der Bibel steht. Und er wacht auf, er wacht seine Frau auf, mitten in der Nacht und sagt, Schatz, bet für mich, ich brauche Vergebung. Ich, brauch, ich, 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 ich ich, muss wieder hergestellt werden. Mein Herz, das zerreißt mich. Ich muss, ich muss wieder in Ordnung gebracht werden. Die Frau schaut ihn an und sagt, hey Schatz, auf unserer ganzen Plantage kenne ich nur einen, der weiß, betet, wie, wie man betet. Also haben sie den Sklaven hergerufen und, und die Geschichte sagt, das Paar, das ganze Haus hat sich an dem Abend bekehrt. Die haben alle ihr Leben Jesus gegeben. Weil einer, der ausgepeitscht wurde, seinen, in dem Moment... Feind nicht gehasst hat. Ich fand die Geschichte so schön, weil davor fand ich die Geschichte mit Jesus so schön. Wo Jesus am Kreuz hing. Jesus wurde von, seinen, von seinem Jünger verraten, von Judas hatten wir vorhin. Ein paar andere Jünger sind einfach eingeschlafen. Wo die, die Soldaten kamen, um Jesus abzuführen, sind sie alle abgehauen. Simon Petrus hatte noch die Idee, den einem des Ohr abzuhacken. Ich weiß nicht, inwieweit. War nicht gut durchdacht, die Geschichte. Und ähm, Und war, war, ein, war ein Wochenende zum Vergessen für Jesus sozusagen, könnte man sagen. Und, ähm, und dann äh, hat, hat Petrus ihn dann auch noch mal verleugnet. Jesus wurde ausgepeitscht, Jesus wurde lächerlich gemacht, den haben sie angespuckt, den haben sie in eine, eine Dornenkrone aufgesetzt. Der hat, der, der, hat ein, der hat ein ganz fieses Wochenende gehabt. Und dann wird er noch an Kreuz genagelt. Und vor er einem Kreuz genagelt wird, wird neben, neben ihm auch noch ein, zwei, zwei Mörder an dem Kreuz genagelt. Und der eine, der beschwert sich bei Jesus. Und obwohl Jesus so ein schlechtes Wochenende hatte, ist Jesus in der Lage gewesen, einfach Zeugnis zu sein und nicht einfach zurückzublören und sagen: Hey, halt's Maul, ich sterb hier auch oder so. Sondern Jesus ist einfach cool geblieben. Und der eine von den Mördern schaut Jesus an und sagt: Hey, Jesus, ich möchte errettet werden. Nimm mich mit. Wo auch immer du jetzt hingehst. Sowas wie dich habe ich noch nie erlebt. Nimm mich mit. Und die haben mir immer gedacht, das ist eine super Geschichte, aber das war Jesus. Ja, Jesus ist eine Spur besser als wir. Ja, eine große Spur. Und deswegen fand ich es so schön, diese Geschichte zu lesen, um zu sehen, dass selbst wir Menschen in der Lage sind, durch Schwierigkeiten zu gehen, durch Probleme zu gehen und trotzdem die Menschen zu lieben, die uns Böses wollen. Aber dazu muss unser Herz als erstes geheilt werden. Und... Ähm, Vielleicht denkst du, dass es bei dir schon zu spät ist, dass du nicht in der Lage dazu bist, dass du schon viel zu viel kaputt gemacht hast. Ich habe gute Nachrichten für dich heute. Es ist nicht zu spät. Und es ist auch nicht zu spät, um Vergebung zu bitten, wo wir der Feind waren. Wenn ich über sowas bete, sagt mir Gott auch oft, hey Ricardo, es ist nicht nur so, dass Menschen dich anfeinden. Du bist auch manchmal der Feind gewesen für viele. Und du musst darum Vergebung bitten. Du musst das in Ordnung bringen. Und ich glaube, dass wir das können. Und wisst ihr, warum ich das glaube? Ich habe ein Bild für euch. Ein Glühwürmchen. Wenn Jesus in der Lage ist, ja, den Hintern eines so kleinen Insektens zum Leuchten zu bringen, stell dir mal vor, was er mit deinem Leben machen kann. Ich wünsche mir, dass du diese Woche an Glühwürmchen denkst. Faszinierend, oder? Funktioniert bei mir nicht, glaub's mir. Aber Gott kann viel, viel Größeres in unserem Leben machen. Je, wenn Jesus so viel Liebe, so viel Wissen, so viel Detail in so einem kleinen Viech stecken kann, was kann er alles mit uns machen, ja. durch uns, für uns. Und dafür möchte ich gerne beten. Wenn du willst, darfst du gerne aufstehen. Wir möchten heute auch das Abendmahl feiern, hoffentlich nicht das letzte Abendmahl. Die Bibel aber sagt beim Abendmahl auch, dass wenn wir, wenn wir irgendwo Streit haben, Wenn wir vielleicht irgendwo Feind waren und nicht Freund, dann sollen wir um Vergebung bitten. Dann sollen wir das erst in Ordnung bringen, bevor wir das Abendmahl nehmen. Und während wir jetzt beten, möchte ich dich ermutigen: Wenn dir irgendwas in den Kopf kommt, wenn dir irgendwelche Gedanken hast, irgendwas, was noch in Ordnung gebracht werden muss, bring das mit Gott in Ordnung, bevor wir das Abendmahl dann zusammen nehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, liebt, liebst. Ich danke dir dafür, dass du, dass du uns segnest. Ich danke dir dafür, dass wir hier in dieser wunderschönen Gemeinde sein dürfen, dir die Lieder singen dürfen, dein Wort hören dürfen und dass, dass wir wissen und spüren dürfen, dass, dass du da bist und dass du uns liebst. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Sünden vergibst, wo wir Feind waren, wo wir böse waren oder wo wir angefeindet wurden und mit Rachegedanken. Äh, gekommen sind oder gefreut haben, uns gefreut haben, wo es anderen dann auch schlecht ging. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir uns für besser gehalten haben als andere, wo wir andere einfach nicht mit deiner Liebe begegnet sind. Ich möchte um Vergebung bitten, wo etwas passiert ist und wir sofort uns, um uns selber zu schützen, irgendwie nur an uns gedacht haben und sehr egoistisch reagiert haben. Und ich möchte dich heute bitten, dass du unser Herz heilst. Wir möchten ein reines Herz haben. Wir möchten dich bitten, dass du unser Herz heilst, dass du alle Wunden heilst, Vater. Überall, wo wir in der Vergangenheit verletzt wurden, enttäuscht wurden, ich möchte dich bitten, heile diese Wunden und befähige uns dazu, unseren Nächsten zu lieben. Befähige uns dazu, unsere Feinde zu lieben. Befähige uns dazu, Segen auszusprechen über Menschen, die nicht Segen für uns ausgesprochen haben. Ich möchte dich wirklich bitten, hilf uns, da anders zu sein. Ich möchte um Vergebung bitten, wo wir gedacht haben, weil wir Christen sind, sind wir besser als der Rest der Welt. Ich möchte um Vergebung bitten, wo wir als Christen etwas gepredigt haben und dann nicht danach gelebt haben. Und ich möchte um deine Gunst bitten, bei den Menschen, die wir vielleicht enttäuscht haben, dass wir noch eine Chance bekommen, Ihnen den richtigen Jesus zu predigen. Ihnen den richtigen Jesus vorzuzeigen. Es gibt so viele Menschen, die dich brauchen. Es gibt so viele Menschen, die unerfüllt sind. Und wir möchten dich bitten, dass du uns gebrauchst, um diese Menschen zu erreichen. In Jesu Namen. Amen.